0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes. Pra falar e
0: de economia, política, essas apresentações.
1: Hoje é vamos honra, conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E RICAN, o primeiro Conselho convidado. Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Queria dizer o seguinte, acho que vale a pena primeiro colocar um panorama geral do momento que a gente está vivendo, porque é único, a humanidade não viveu ainda. E eu diria, particularmente, quem não está não vivo desde a Segunda Guerra Mundial, não viveu nem sequer parecido. É, a gente está tá lidando com um momento que a incerteza ficou muito grande e isso, obviamente, era grandes angústias. É, deixa eu começar por onde eu não tenho dúvida nenhuma. A gente vai dar conta do recado. A gente, humanidade, vai dar conta. A gente vai ganhar desse vírus. A gente já ganhou de vários outros no passado em condições muito piores, sem ter a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai dar conta disso. Agora ele causa mudanças grandes em todos os setores. Como a gente está falando de educação, acho que é legal começar colocando em perspectiva. Eu estava acompanhando um dado, que é a evolução do número de países e do número de estudantes com escolas fechadas ao longo dos últimos meses. Ontem, 1 bilhão, 380 milhões de estudantes eram de escolas que estavam fechadas, tendo que ter aula de casa. O fato de ter aula de casa não tem problema nenhum. A questão é que as escolas foram pegas de surpresa, elas não tiveram tempo de se preparar para isso. E aí o que ficou claro é, as escolas que já estavam mais adiantadas no processo de incorporar essa transformação digital que está acontecendo na sociedade como um todo para a realidade das escolas, tiveram muito mais capacidade de reação, de lidar com a tecnologia, usar a tecnologia da melhor maneira possível para manter a normalidade. Então, isso é do ponto de vista educacional, que é o primeiro impacto que isso tem em educação isso é importante, porque ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar ou vão ser necessárias as medidas para que a gente mantenha as pessoas em casa. Tem dois grupos hoje do mundo com visões antagônicas. Tem um primeiro grupo que considera que nenhum custo econômico é... Estou pegando os dois grupos extremos, tá? Nenhum, grupo... nenhum custo econômico é relevante para salvar vidas e, portanto, como se todo mundo ficar em casa você consegue segurar melhor o, o vírus, é, vão ficar todo mundo em casa pelo tempo que precisar. Obviamente isso não é possível, porque isso mata com todos os negócios, mata todas as empresas e aí a gente vai morrer de outras coisas que não do coronavírus. Então tem um limite nisso. Tem um segundo grupo que olha pelo outro lado e fala, olha, o impacto econômico disso é tão grande que a gente precisa acabar com a quarentena já e voltar com a atividade econômica normal, porque senão vai ter um caos econômico. O problema com relação ao segundo grupo é que se a gente, de fato, acaba com a quarentena, particularmente no Brasil, mas é verdade nos Estados Unidos, esses dois movimentos estão fortes nesses dois países, antes de garantir que a doença não vai sobrecarregar tanto o sistema de saúde, que vai acabar com a capacidade do sistema de saúde de reagir e de cuidar das pessoas doentes, aí a gente vai ter um caos humano, o que, por sua vez, aliás, vai acabar forçando quarentenas ainda mais graves depois. É o que aconteceu na Espanha. Então, para pegar um caso específico, se você for pegar a Coreia, pelos últimos dados, 1,3% dos pacientes que tiveram casos confirmados foram a óbito. Quer dizer, a, a letalidade do vírus é, para cada 100 pessoas, só 1,3 é, falece. Já na Itália e na Espanha, recentemente, os últimos dados, depois que o sistema colapsou, é mais de 10 em cada 100. Então, o que, que acontece? Se o sistema de saúde perde a capacidade de resposta, o vírus, ao contrário do que acontece quando as pessoas recebem o tratamento correto, que é uma em cem morre e praticamente todas elas são pessoas de idade mais avançada e ou com algum problema de saúde grave, isso deixa de ser verdade. A gente começa a ter gente saudável e gente jovem em quantidades significativas também falecendo. E aí, se isso acontecer, a consequência desse processo vai ser uma pressão para a gente voltar com a quarentena. E aí o impacto econômico lá na frente pode ser maior ainda. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos nos colocar agora do lado de quem tem uma escola e precisa trocar a escola. Ele precisa levar em consideração, primeiro, que a gente não sabe quanto tempo a quarentena vai, uh, vai durar agora, mas a gente não sabe também se pode haver uma necessidade de uma nova quarentena no futuro. Precisa estar preparado para isso. Não pode ser pego de surpresa, como todos nós fomos dessa vez. Dessa vez era normal ser pego de surpresa. Na próxima tem que estar preparado. Tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista
0: financeiro de como lidar com essa situação. Ok. Eu gostaria de fazer duas perguntas, Ricardo. Primeiro, até ter um papo com você sobre isso. Você falou da Espanha e da Itália especificamente, você citou três lugares, Espanha, Itália, Coreia do Sul. Qual a diferença deles para o Brasil? Nós conseguimos é, agir rápido, mais que eles. Não vou nem falar da China, que aquilo é uma loucura. Não dá para comparar um local que levanta o um hospital em uma semana para mil leitos. Vamos pegar. Por que, que a Itália hoje está sofrendo dessa maneira? E qual, qual é a característica deles com o nosso país? O que, que a gente pode esperar de lição desses dois países? Você falou especificamente da Espanha, o que que teve lá? Bom, vamos lá, então
1: deixa eu começar com, eu acho que a lição do que não fazer, que é o que vem principalmente de Espanha e Itália. O principal erro, no caso dos dois países, foi a demora de resposta em dois flancos. O primeiro foi a, res... a demora de resposta em colocar as pessoas em quarentena. Em livros passagem, eu estou falando dos países, mas dentro dos países houve cidades, regiões que responderam mais rapidamente e outras menos rapidamente. Então, por exemplo, Bérgamo, que acabou se tornando o principal foco da doença na Itália, é, o grande problema foi, eles inicialmente resolveram não colocar ninguém em quarentena, pelo contrário, é, em particular teve um jogo, que foi um jogo do Atalanta, que eu o time lá de Bérgamo, é, o jogo aconteceu em Milão, mas foram 45 mil pessoas, se não me, se não me engano, assistir o jogo do Atalanta, acho que era com Sevilha, se não me engano, e o resultado é que, enfim, teve uma transmissão em massa e isso acabou contaminando todo mundo. Qual é o risco que a gente está tendo no Brasil mais similar com isso aqui? O governo acabou de liberar os cultos religiosos, que acabam sendo reuniões de grupos onde o risco de contaminação cresce muito. Na minha opinião, é um erro muito grave. Aliás, você posso trazer aí o caso da Coreia, o que tem de diferente e parecido, a parte que assusta dessa história do culto, no caso coreano, mais da metade dos casos que aconteceram vieram de uma única pessoa que, segundo estimativas, transmitiu para 166 pessoas que, por sua vez, transmitiram para outros. Então, metade dos casos conseguem ser tratados para essa única pessoa e que foi num culto religioso na, na Coreia. Pra vocês têm uma ideia, o líder dessa, desse, desse culto religioso hoje está sendo acionado pelo governo da, da, da Coreia por homicídio doloso, considerando que ele não passou as informações de com quem essa fiel teria tido contato e que isso fez com que muito mais gente fosse impactada. Qual foi a diferença da estratégia da Coreia? A Coreia, muito mais rapidamente que outros países, passou a testar muita gente e monitorar. E a Coreia levou uma vantagem que é eles tiveram, em 2015, um surto muito grande de, de MERS, que é um outro tipo de coronavírus, que tinha acontecido a primeira vez em 2014 no Oriente Médio, em 2015 atingiu a Coreia, e com isso ele já tinha uma legislação que, entre outras coisas, permitia que o governo coreano, nessas situações, as autoridades de saúde tivessem acesso aos dados de, em primeiro lugar, cartões de crédito das pessoas e atividade do celular. Então, com isso... Uma vez a pessoa sendo, sendo determinada que ela tinha o coronavírus, eles podiam pegar esses dados e verificar com quem e onde essa pessoa tinha passado antes para garantir quem poderia ter sido contaminado, testar essas pessoas e evitar que isso se disseminasse. Fazendo isso, a Coreia conseguiu ter resultados muito melhores do que esses outros países
0: particularmente no que está na Espanha. Eu acho que essa parte ficou muito clara, Gê. A única coisa que você acabou de falar, com certeza, é liberar esses cultos aí, mas nós sabemos que por trás de tudo isso, infelizmente, tem muita politicagem que acaba atrapalhando o bom senso. Né? Isso é pressão para lá, pressão para cá, lamentável. E vem os salvadores da pátria. Né? Como nós vimos no Rio de Janeiro, especificamente um deputado estadual é vira que ia transformar uma lei para obrigarem as escolas privadas a baixar 30% da mensalidade. É uma hora absurdo que eu já ouvi na minha vida. O cara realmente foi inconsequente e parece que a coisa não avançou. Isso é ilegal, inconstitucional. Então, o, o econômico, às vezes, acaba sendo prejudicado e ninguém está preocupado com vida, mistura com político, assim por diante. Mas vamos falar especificamente para os nossos parceiros que têm a sua escola, preocupado sim com o que você colocou com relação a como é que a gente pode pegar no vírus antes de falar especificamente dessa parte de economia da China que se voltou Estados Unidos mercado você entende na tua visão que você tem acompanhado discutido qual é a tua perspectiva que a volta às aulas que que você sente há uma pressão para voltar às escolas está preparado para isso é hora qual é a tua expectativa a tua visão sobre isso você falou que teve um, quantos, quantas pessoas sem aula? 1 bilhão
1: 380 milhões de pessoas. Poxa. Não são necessariamente sem aula, né porque vários deles
0: estão tendo aulas em casa, mas fora das escolas. Ah, ok, nós também estamos, todo mundo, acho que, dando aula nas casas, nós estamos fora das escolas. Qual é a expectativa que você entende essa volta... Para as escolas. Bom, eu acho que a pressão que está acontecendo no Brasil é para que isso aconteça
1: o quanto antes. E a expectativa de muita gente é que isso aconteça a partir do dia ou logo após o dia 7 de abril, que é quando, particularmente, o João Dória, em São Paulo, que é o estado onde o coronavírus está mais avançado, chamou a quarentena inicial. A, a grande dúvida que eu tenho é se, de fato, esta é a melhor estratégia. E a razão é muito simples. É, sem dúvida, quanto antes a gente voltar à normalidade, antes as, pessoas, antes as pessoas voltam a ter renda e voltam a ter condições de pagar tudo que elas têm que pagar. Então, de onde vem essa ideia, por exemplo, do deputado que você mencionou no Rio de Janeiro? Vem do fato de que muita gente hoje está sem recursos e aí o que ele quer falar é falar bom, então, tira da escola. Qual é o problema? Que obviamente, a escola continua tendo os custos normais. Ela precisa pagar o professor, precisa pagar a estrutura, precisa pagar tudo que ela tem porque, caso contrário, é a escola que não tem condição de honrar. E aí vem o que eu acho que é a questão econômica disso tudo. Em primeiro lugar, a gente tem uma necessidade hoje, e o governo acho que reconhece isso e vem tentando, na medida do que ele pode fazer isso, de injetar dinheiro em vários focos para garantir a normalidade da economia. primeiro desses focos tem que ser empresas, e particularmente empresas pequenas e médias, porque são as empresas que, se não receber esse dinheiro, elas vão quebrar, e quebrando, elas vão mandar embora um monte de gente que, por sua vez, não vai ter condição de honrar os seus compromissos. Vira uma bola de neve, a gente precisa evitar isso. O segundo é que não basta que as empresas não quebrem, porque parte do que tem que ser feito para as empresas não quebrarem, e corretamente, que é, por exemplo, a possibilidade, seja de antecipação de férias, de redução da carga horária, redução do salário, até metade do salário, é importante, mas isso vai reduzir a renda das pessoas e a capacidade de consumo das pessoas. E isso tem um impacto negativo também importante. O que eu acho é que, apesar disso tudo, as escolas em particular, vendo do ponto de vista das famílias, o que são as necessidades mais básicas, escola e comida está acima de qualquer outra coisa. Então, o que eu vejo com relação a isso é, assumindo que isso aqui, ainda que muito grande, muito significativo, vai ser por um período de algumas semanas, vão sofrer, vai ter impacto em todo mundo, mas eu não acho que o setor de educação vai ser dos mais impactados, pelo contrário, acho que vai ser muito impactado, porque toda a economia vai ser muito impactada, mas acho que vai ser menos impactado do que vários outros, por ser um bem de necessidade muito elevado. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, só o um último aspecto, Jean, é particularmente no caso das escolas particulares, acho que tem um outro aspecto que é importante, para quem conseguir, para quem continuar podendo pagar, que eu falava da importância de tecnologias que permitam que o ensino possa acontecer à distância. E o fato é que, em geral, as escolas particulares hoje, a grande maioria delas, está bem melhor posicionada e preparada para isso do que as escolas públicas. Então, de fato, em alguns casos, você teve escolas, particularmente no setor público, onde, onde as aulas pararam, não que elas foram substituídas por aula à distância. Isso é muito grave, e eu tenho certeza que os pais vão
0: valorizar isso também. Antes do... Outro... Do, do Sandro lê as perguntas, já deve ter diversas perguntas aí, Ricardo, queria que você é, concluísse esse nosso papo inicial, depois vamos ver as perguntas do pessoal, se nosso bate-papo é o seguinte, nós temos acompanhado que tem dois dias seguidos, três, que a Bolsa de Valores é, tem subido muito forte, coisas que a gente não previa que ocorresse. Né? E isso é, não é para quem aplica na Bolsa não aplica, isso reflete a retomada da economia, que o pessoal está realmente um pouco mais animado. Isso reflete é, investimento tanto externo como interno. Agora, é, a China já voltou. Os Estados Unidos está injetando 2 trilhões de dólares. Aqui no Brasil, você acha que, que foi feito essa é, retomada da Bolsa é porque teve uma ação direta do Brasil ou do exterior? E, e o que isso impacta para as pessoas que estão nos, nos ouvindo? Vamos lá, Chaim. É, tem vários aspectos importantes disso. O primeiro, quando você fala que a China
1: está voltando, é bom a gente lembrar a questão do coronavírus, o surto, nasceu na China. A China foi o primeiro país impactado, muito impactado, muito rapidamente impactado, tomou medidas muito duras. Você mencionou a velocidade que eles construíram o hospital, mas eles foram muito além disso. Quer dizer, eles fecharam regiões do país que tinha mais do que toda a população do Brasil ficou isolada, mais do que duas centenas de milhões de pessoas. Eles passaram a testar um monte de gente, eles higienizaram as vias públicas todas, eles fizeram um monte de coisa e a quarentena, mais a soma de todas essas ações, fez com que muito rapidamente eles conseguissem controlar o vírus. Resultado, nos últimos três ou quatro dias não tem nenhuma morte e nenhum caso na China que não seja ou de gente que já veio de fora ou de contaminação recém-vinda de fora. E são números muito pequenos, de qualquer forma. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que a economia da China está voltando. Qual é o risco? O risco é que tem uma outra onda do sul. Tomara que isso não aconteça. Mas o fato é, a economia da China voltando, um dos motores importantes da economia mundial, volta. O problema hoje são os outros dois. O motor europeu hoje está muito mal, particularmente em função dos problemas na Itália e na Espanha, que a gente já falou, mas também o Reino Unido. O Reino Unido que começou com uma estratégia, que é um pouco a estratégia para a qual parece que o Brasil e os Estados Unidos estão caminhando, que era, não, vamos tratar com normalidade, e eles fizeram exatamente o movimento contrário agora. Eles falaram, não, vamos fechar tudo e fecharam radicalmente. Então, a economia do Reino Unido vai sentir mais agora, não tinha sentido tanto até agora. Bom, sobra... Dos três grandes motores da economia mundial, que são China, Europa Estados Unidos, sobra o americano. O que o Trump está tentando fazer com esse pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares e tentando fazer também, porque é, nos Estados Unidos hoje tem mais de 70 milhões de pessoas em quarentena. O que ele está tentando fazer é trazer essa normalidade para que a economia sinta menos. E no Brasil, pelo menos as últimas declarações do presidente, parecem ir um pouco na mesma direção. Bom, antes de mais nada, por que, que os mercados financeiros reagiram bem? Primeiro, pelo tamanho dos estímulos no mundo e no Brasil, que são muito significativos, os estímulos econômicos, mas principalmente por essa expectativa de retomada da economia americana e mesmo, no caso específico, no Brasil, com o final da quarentena e a volta da atividade econômica. O meu medo é, e pode ser que isso dê certo, tá? mas o meu medo é, se até o dia 7 de abril, que é quando eles pretendem, quando acabaria a quarentena original, é quando eles pretendem que a atividade econômica volte, que as pessoas voltem a retomar a sua vida normalmente, a gente não tiver conseguido controlar a, a expansão do vírus, o que vai acontecer é que o sistema de saúde, isso vale tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, tá? o sistema de saúde colapsa, e com o colapso do sistema de saúde, aí a gente tem um aumento brutal de, de mortalidade e aí vai voltar a quarentena e os impactos negativos voltam e aí a bolsa que subiu tudo, cai tudo de volta. Ninguém sabe se isso vai acontecer com certeza ou não, mas quando a gente olha para os números o que aconteceu em outros países, esse risco parece bastante relevante. E isso é o que me preocupa. Mas por que, de qualquer forma, até agora é tão bom essa reação positiva? Porque a economia ela é feita de expectativas. Quando as pessoas acham que as coisas vão melhorar, elas tomam decisões que fazem com que a economia melhore. Então, quando a bolsa começa a subir, o dólar começa a cair, há uma expectativa de que a normalidade vai ser retomada, as pessoas falam, poxa, eu posso ir, posso voltar a comprar, posso voltar a gastar. Ao fazer isso, elas colocam dinheiro no bolso de outros. E esse dinheiro, por sua vez, roda, e toda a economia roda. Então, o fato é que essa novidade dos últimos dois ou três dias ela é muito positiva, sem dúvida nenhuma. O que ainda a gente vai precisar ver é se isso vai se sustentar por mais tempo, particularmente com o crescimento de número de casos que a gente deve ter nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, também preciso reconhecer uma outra coisa que é muito importante, já que eu estou falando da minha preocupação, eu falar do lado positivo. Os números de contaminação no Brasil, nos últimos três ou quatro dias, na hora que a gente vê o crescimento percentual do número de contaminados, ele vem sendo cada dia menor. Isso é muito positivo, porque isso sugere que a quarentena que nós já fizemos já parece estar tendo um impacto importante. Se isso continuar por mais tempo, é possível, sim, que no dia 7 a gente tenha a condição de acabar com a quarentena em condições, de fato, boas e favoráveis.
0: Vamos ver se, de fato, vai acontecer. Ricardo, eu, eu vou passar já para o Sandro, mas, antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Que a Nós estávamos conversando antes, em off, você está tentando ajudar é, o hospital, as clínicas, aí, a dificuldade... Pública que a gente tem de ajudar é muito grande, é né? travado. Cada um tá preocupado mais em se promover do que pensar de fato é, naquele cidadão, como você disse, da escola pública que não tem condições. O cara vai na escola para comer, não é nem para estudar. Esse pessoal que o governo é estaria preocupado. A gente já ouve falar que o próprio é, Congresso tá falando que ia aumentar para 500 reais aí para cada pessoa, tudo, também tudo na base, é todo mundo querendo se destacar, mas isso não importa para gente, o que a minha pergunta, não estou aqui para ficar entrando na mesma ladainha de sempre, é o que a minha pergunta, assim, você está sentindo, é, a sociedade civil, empresariado, está se movimentando e passando por cima desses assuntos Estão fazendo a parte deles? Você tem sentido isso? A resposta é sim, Chay. Estou sentindo muita movimentação. O que eu acho é que ainda está
1: aquém do que eu gostaria, mas claramente na direção que eu acho que é positiva. Vários aspectos. Vou dar alguns exemplos. Eu acho que as instituições financeiras demoraram muito para agir, mas recentemente teve, acabou de ter um anúncio, eu, é que eu não vou lembrar o número de cabeça, mas uma compra gigantesca de equipamentos médicos sendo feitas por instituições financeiras e doações. Se a gente for pegar o setor automotivo, e até onde eu vi, isso começou pela GM, fazendo o conserto dos respiradores, que são tão importantes. A gente teve um movimento pela Ambev de fazer produção de álcool gel. Estou falando de empresas grandes, tá? Mas o que eu vejo é, os mais diferentes setores, eu estou vendo muita gente se movimentando. De fato, como você comentou, uma iniciativa que eu estou mais próximo, que é o pessoal que está tentando organizar um processo e quem puder ajudar é muito bem-vindo, é conseguir os materiais, os EPIs, que são os equipamentos que os profissionais da área de saúde precisam para se proteger e poderem cuidar de quem tem coronavírus. Está faltando, e particularmente faltando, em hospitais menores, em centros de atendimento. A gente está tentando ajudar no possível organizar isso a acontecer. Por exemplo, garantir que o pessoal de comunidades mais carentes recebam cestas básicas para garantir a sobrevivência, porque eles estão perdendo renda. Então, o que eu diria para quem está vendo a gente é a gente está vivendo um momento único da história da humanidade, da história brasileira, e eu espero que isso seja uma oportunidade de todos nós estarmos à altura da situação. Ou seja, cada um ajudar como puder, da forma que puder, mas que, de fato, haja um senso de comunidade, uma solidariedade maior, eu já vejo isso acontecendo cada vez mais e acho que é importante. Startups, por exemplo, amanhã mesmo, eu vou fazer uma, uma outra lá, fazer uma palestra, para um grupo que é um, um grupo de startups que está tentando criar soluções para todos os problemas associados ao coronavírus. Tem um, uma outra coisa, até postei nas minhas redes sociais hoje, para quem quiser conferir, que são 179 startups com soluções para o coronavírus. Enfim, então o que eu vejo é, tem muita gente, sim, tentando fazer a sua parte. E eu fico muito feliz com isso. Cada vez mais gente.
0: Mas acho que a gente ainda vai ter que fazer muito mais do que que a gente já fez. Uh, Sandro, pode ir com as perguntas. O CNBerserene tem direito. Estou acompanhando aqui, Ricardo, Shaim
2: E primeiro recadinho que eu daria para quem está nos assistindo agora. Muitas perguntas referente à regulação, à questão do EAD. Eu não vou colocar na live de hoje, para a gente ficar mais um panorama econômico. Aí, Ricardo, a primeira, assim, tem muitas perguntas, estou selecionando algumas aqui, consolidando. Um ponto que está vindo bastante aqui em relação foi ao presidente Jair Bolsonaro, que tomou é, alguns discursos nos últimos dias, né, falando muito mais da quarentena vertical. Como é que você, se você tem tido informações do que aconteceu em Israel, pelo que eles colocaram Israel e Japão aqui, se isso foi bacana, se não foi... E como é que é o teu panorama, então, em relação à fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à quarentena e como é que foi nos países que fizeram uma quarentena mais seletiva, né? como é, aparentemente, a proposta
1: do presidente da República? Bom, deixa eu só fazer um comentário breve antes em relação à questão de regulamentação do EAD, que eu acho que é importante, sem entrar na questão técnica toda envolvida, mas eu acho que a gente está vivendo, como eu dizia, um momento único que, por sua vez, cria condições únicas da gente avançar em coisas que a gente já deveria avançar, mesmo que não houvesse esse problema. Eu vou dar um exemplo, isso aconteceu com questão a regulamentação de telemedicina, que era uma coisa que estava enrolada no Brasil e que avançou exatamente, porque a necessidade ficou tão clara, ficou tão premente com esse problema, que ela avançou muito mais rapidamente algo que não estava acontecendo. E o que eu espero é que, com relação à EAD, aconteça um processo parecido. Nos momentos de crise, em todos os sentidos, é quando a gente precisa agir com mais força, com mais velocidade, com mais energia. Isso vale para tudo e eu acho que, com relação à EAD, nesse momento, é o caso. Mas, entrando na tua pergunta específica, com relação à postura do, do presidente Jair Bolsonaro e, especificamente, a questão da gente ter a quarentena vertical, Primeiro, eu acho que uma coisa que não tem colaborado é a divisão e o conflito que tem acontecido entre os diferentes níveis de governo no Brasil. Seria importante, do ponto de vista nacional, e para ser mais franco, até do ponto de vista internacional, o próprio secretário-geral da ONU falou nisso, porque o problema é um país resolver a questão do coronavírus com outros países continuando a ter o problema, não vai resolver o problema, ele vai estar sujeito a novos surtos simplesmente, quando ele faz isso, ele tem que se isolar da economia mundial. Se ele se isolar da economia mundial, ele tem um impacto econômico negativo brutal. Então, deveria haver ações coordenadas. Isso não está acontecendo no mundo e nem dentro do Brasil. Eu acho que isso é grave. E acho, neste sentido, que uh, o posicionamento do presidente, a forma do posicionamento, não ajuda. Não acho que também não ajuda quando ele fala, olha, é, isso aqui é uma gripezinha, ou eu sou atleta, então não preciso me preocupar. Ele está passando um senso para a população de não se preocupe, fique tranquilo, que não é o caminho. A gente precisa passar tranquilidade, mas não passar um falso senso de segurança. Tendo dito isso tudo, eu acho que a ideia da quarentena vertical tem muito mérito. Eu só acho que ainda não chegou o tempo dela agora. Porque se a gente tivesse feito a quarentena vertical há três semanas, perfeito fantástico, só que a gente não fez. Como a gente não fez, houve um crescimento muito significativo dos casos de doença no Brasil. É bom lembrar que, na média, cada contaminado, sem nenhum tipo de isolamento, transmite para duas pessoas, isso em média, e é bom a gente entender o que significa isso na prática. Significa que, vamos imaginar que essa contaminação fosse por um dia, então, um dia tem uma pessoa, no segundo dia tem duas, na terceira são quatro, depois são oito, dezesseis, só para ser específico, em 33 dias, a gente chega a mais de 8 bilhões de pessoas nisso aí. Em pouco mais de um mês, toda a população da Terra está contaminada sem nada a ser feito. Então chega a questão, algo tem que ser feito, algo vem sendo feito, mundo afora. E aí vem a questão específica do que vem sendo feito. O que eu acho é, se a gente conseguir o que eles chamam de achatar a curva, garantir que o pico da doença não esteja acima da capacidade do nosso setor de saúde tratá-lo, Hora de ir para a quarentena vertical. A questão é, quando isso vai acontecer? E ninguém tem essa resposta ao certo. Tomara que seja o mais rapidamente possível. Quanto mais as pessoas ficarem em casa hoje, mais rápido a gente chega lá. E isso chegando, eu acho, sim, que vai ser hora da gente gradualmente retomar a atividade, porque senão o custo econômico, de fato, vai acabar ficando mais alto. Mas a hora de fazer isso é quando isso acontecer. Se a gente, cada um de nós, fizer a nossa parte, isso vai acontecer mais rapidamente. Outras perguntas aqui. Tem perguntas aqui sobre o impacto nas
2: franquias de idioma, que é um cenário diferente, porque não é o pai não é obrigado a colocar numa franquia de idioma, por exemplo, como é numa escola, né? E também em relação à EAD do ensino superior, né, quer dizer assim. Tem alguns mercados, você falou que a educação ela é mais resiliente mas a, a questão do idioma, do inglês, das franquias e o EAD também no ensino superior, ele sofre, me parece, um pouco mais e as pessoas querem ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso.
1: Eu acho que isso é verdade o que você está falando, mas eu acho que também tem diferenças importantes para falar a verdade. Porque na hora que você fala do EAD no ensino superior, eu acho que o ensino superior sente mais como um todo. Mas como eu dizia, eu acho que uma das é, consequências que a gente vai ter dessa, dessa crise é que o EAD, como participação do ensino em geral e particularmente no ensino superior, eu acho que ele vai tender a crescer, porque as pessoas vão ver o, o valor, a vantagem disso aqui e diga-se passagem, vão se acostumar, porque elas estão sendo obrigadas, a gente que não necessariamente optava pelo EAD agora está tendo que optar, e vai se acostumar, vai aprender, vai ver quais são as vantagens, e, como tudo, o EAD tem suas vantagens e suas desvantagens, é verdade em tudo na vida. E o resultado disso aqui é que muita gente vai ver, experimentar, descobrir as vantagens e chegar à conclusão que, opa, isso aqui para mim pode ser bom. Agora, a parte de ensino de idioma, independente de AD ou não, eu acho que em um primeiro momento pode sentir mais sim, porque as pessoas com menos dinheiro no bolso, se eu falava que a educação do filho é uma das necessidades mais elevadas, talvez só depois da comida na, da comida na mesa e um lugar para morar, eu acho que certamente não tem nada além dessas duas que venha antes, eu acho que o ensino de idioma, no momento em que as pessoas estejam com menos dinheiro, eles podem sentir mais sim, infelizmente. Você deu 7 de abril, uma data otimista,
2: talvez. Estão perguntando aqui. No,
1: no seu cenário sei. pessimista, sairia quando? <risos> eu não sei se 7 de abril é otimista. Essa é a questão. É muito cedo para a gente ter CP. Se você me fizesse essa pergunta há quatro dias, eu te diria que 7 de abril é um cenário bastante otimista. De quatro dias para cá, como eu dizia, os números de novos contaminados no Brasil vêm crescendo cada vez num ritmo menor. E isso pode... É quatro dias é pouco para a gente ter certeza sobre qualquer coisa. Por outro lado, a gente nunca tinha tido quatro dias com queda do crescimento percentual do número de contaminados. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, aliás, a gente nunca tinha tido nem dois. Então, parece ser algo, de fato, significativo, um sinal que a quarentena que a gente vem fazendo está funcionando. Parece ser um sinal importante. Cedo para ter certeza, mas parece um, um sinal importante. Talvez, talvez 7 de abril não seja otimista, talvez seja suficiente. Agora, o pessimista, por um lado, pode ser que demore mais, mas o mais pessimista para mim não é esse. O meu mais pessimista é, é que em 7 de abril nós não estejamos em condição de fazer isso, mas ainda assim, por pressão do governo, isso aconteça no dia depois de 7 de abril, e que a gente, em algum momento, em meados de abril, final de abril, aí com um número de casos gigantesco, com mortalidade indo lá em cima, a gente pode chegar ao ponto de ter, em um dia, mais de mil pessoas morrendo no Brasil, olhando para o que aconteceu mais uma vez na Europa. E aí, aí a gente pode ter o caos. Com não só uma mortalidade muito significativa, como uma nova quarentena, com um período muito mais longo. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo não é, que demore um pouco mais esse 7 de abril. O meu maior medo é que demore um pouco mais e a gente não tenha paciência de segurar mais alguns dias, mais uma semana, o que for necessário. Esse é o meu maior medo, porque se isso acontecer, a gente vai ter o custo de agora ter passado por essa quarentena sem ter o benefício, porque a gente não deu o tempo suficiente para os efeitos se materializarem. E pior, eu acho que depois a gente também não vai ter o ganho econômico. O ganho econômico de voltar não vai ser sustentado, porque a gente vai ter que voltar para uma quarentena depois. Esse, para mim, é o pior cenário, é o cenário que, que mais me preocupa. Agora, não estou
0: falando que ele vai acontecer. Como eu dizia, os últimos números da quarentena têm sido muito melhores. Ô, oh, Ricardo, o que eu avalio é o seguinte que eu queria discutir com você. Dois fatos. Primeiro, não sei se você concorda comigo ou não. Paulo Guedes está sumido. Há muito tempo que não vejo o Paulo falar nada. Desapareceu do MAPA. Por outro lado, o ministro da Saúde está claramente incomodado com essa situação, até porque ele deu diversos depoimentos dizendo que o pico seria agora. Então, 7 de abril, como o Santos está colocando, sabe, eu estou aqui apostando até final de abril, bem otimista. Onde a gente entra aí? Por que o Paulo está sumido, não fala de economia? Por que, que o ministro está sempre... E nós vimos um fato também, onde o presidente está falando e o vice-presidente balançando a cabeça. O que, que você enxerga? Sem questões ideológicas, mas fatos olha, concretos.
1: Olha, Chayne, eu acho que você levantou um ponto muito importante. Está claro que dentro do governo federal há visões conflitantes. Eu acho que o ministro Mandetta também tá fazendo um trabalho muito bom considerando as condições que ele teve para isso. Em outras palavras quando várias vezes né, o próprio presidente deu declarações que dificultaram o trabalho do ministro da saúde. Pior do que isso, deu um mau exemplo, quer dizer, ele sabia que tinha estado em contato com várias pessoas que estavam contaminadas e vai na rua. E se não me engano, na manifestação ele cumprimentou 260 pessoas. Isso que ele cumprimentou na na manifestação. É, esse tipo de mensagem faz com que as pessoas que estão ouvindo uma mensagem do próprio ministro da saúde, que é fique em casa. O presidente fazendo isso, eles não ficaram. Isso reduz a efetividade das medidas que o Ministro da Saúde vinha fazendo. Agora, acho que o Ministro da Saúde ah, acertou muito recentemente em aumentar brutalmente os testes, de, porque se a gente for ver o sucesso da Coreia, uma coisa que foi fundamental foi testar um monte de gente. E essa é uma estratégia que o Brasil não fez lá atrás e vai começar a fazer agora. Eu acho que isso, ou já começou a fazer e deve acelerar daqui para frente. Eu acho que isso é extremamente benéfico, importante e positivo. O que me preocupa é o próprio ministro da Sa... Havia boatos recentes de que o ministro da Saúde estava correndo risco de ser substituído porque estava incomodando politicamente, porque a população passou a admirar a atitude do ministro da Saúde, e, segundo dizem, eu não sei, o presidente ficou enciumado com essa história, e, e principalmente o presidente estava querendo levar a estratégia para um outro caminho do que a do ministro da Saúde. Hoje, de manhã, o ministro da Saúde deu uma declaração diferente em relação ao que ele mesmo vinha falando, da importância da gente manter essa quarentena generalizada. A gente não sabe se ele mudou de ideia, se foi o que ele teve que fazer para poder continuar no governo e poder fazer alguma coisa e continuar impactando o que está acontecendo. É, você falou do. Mesmo depois disso, o vice-presidente deu a declaração mantendo o que o próprio ministro da Saúde falava antes. Então, de fato, está claro que há divisões ali dentro e isso não colabora, isso atrapalha. Porque quando a gente não tem uma mensagem única para a população, a população fica sem saber o que fazer. E sem saber o que fazer, ela não ajuda nem no combate à doença, ficando em casa, e nem na reativação da economia, quando eles falarem, pode sair de casa. Se a população tiver dúvida e não sair, a, a reativação não vai ser tão grande. Com relação ao Paulo Guedes, eu também não sei se isso teve a ver exatamente com deixar o espaço para o ministro da Saúde fazer o seu trabalho, se teve também em não gerar nenhum tipo de conflito ou cilmeira da parte do presidente, mas que, de fato, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, nos últimos dias, pelo menos, tem aparecido muito pouco, é fato. E é importante, ele tem um papel importante, que é garantir a confiança do setor privado, dos empresários, dos trabalhadores de que haverá o dinheiro necessário para que evite uma quebradeira generalizada e um desemprego monumental. E eu acho que parte da preocupação dele é que, para que haja disponibilidade disso, ele vai ter que contar com o apoio do Congresso, com a aprovação de medidas que liberem verbas para que isso possa acontecer. Mas você tem razão com relação a, a um certo sumiço, vamos chamar assim. Mas o governo tem esse dinheiro, Ricardo? Ele tem Esse. algum dinheiro, tem muito menos do que nós gostaríamos, porque ainda há medidas importantes que não foram aprovadas, como a reforma administrativa, a PEC emergencial. Outro exemplo, na hora da dificuldade, da dor, a gente precisa dividir os sacrifícios entre todos. E isso até agora não aconteceu. Particularmente, o setor público não foi atingido. Quer dizer, o que tem que acontecer? Por exemplo, você falou que uma das medidas que estão sendo estudadas é aumentar o BPC que é aquele dinheiro que pessoas de mais idade, sem condição de renda baixa, recebem. Mas de onde saiu o dinheiro para isso? Uma das propostas que saiu é o seguinte. Da mesma forma que os funcionários do setor privado estão tendo redução de emprego, vários estão perdendo emprego, vários estão perdendo uma parte importante do salário. Os funcionários do setor público têm que dar uma contribuição também. Uma das propostas que teve foi uma redução de 30% dos salários dos funcionários públicos. Eu acho que o que deveria ter é exatamente a mesma coisa que está sendo feita no setor privado. O que é serviço essencial tem que ser mantido e esse funcionário, funcionário público tem que receber integralmente, sim. O exemplo mais óbvio disso são os próprios funcionários públicos que trabalham com saúde, mas não são só eles. Agora, há outros que neste momento não são essenciais que deveriam aplicar as mesmas regras que estão sendo aplicadas no setor privado. O dinheiro que é poupado é dinheiro que pode ser usado para garantir, por exemplo, renda para... Uh, microempresários informais, que esses estão tendo problemas gravíssimos. Uh, enfim, uh, a gente precisa buscar formas de ter dinheiro para investir em saúde, para construir mais hospital, para testar mais gente, para garantir equipamento para os médicos, para poder treinar médicos de outras especialidades para que possam também atuar na prevenção do coronavírus. Isso está acontecendo, por exemplo, a França deixou todos os médicos de qualquer especialidade em sobreaviso para que pode ser que eles sejam chamados para tratar do coronavírus. Agora, só preparar essas pessoas para fazer isso. Não é porque eles são médicos que eles estão prontos para tratar de qualquer coisa. Eles estão muito melhor preparados que quem não é médico. Então tem todo um processo aqui que vai precisar de dinheiro. Ah, e a parte mais óbvia, né? O dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário que sequer deveriam existir são dois, é, só para pegar o fundo eleitoral, são dois bilhões esse dinheiro tinha sem dúvida nenhuma que ser redirecionado para a saúde para a gente cuidar disso aqui. Quer dizer, enquanto todo mundo está fazendo sacrifícios, os políticos estão deixando de
0: fora a parte deles e o próprio setor público como um todo. Isso está errado. É, Sandro, esqueça isso, né, Cadê? Eles não vão botar essa grana nem a pau. A gente mão. tem que exigir isso, Saindo. De livre e espontânea vontade não vai acontecer ah, é. nunca. Mas se a
1: gente tiver um movimento tão forte da opinião pública que ficar claro que se ele não fizer isso, é simples. É, o movimento é, não fizeram? Ninguém não releja ninguém, absolutamente ninguém. Se houver um movimento forte o suficiente da opinião pública nessa direção, eles vão fazer isso.
0: a Rata no domingo para cobrar esses caras. Vamos lá, Sandra.
2: <risos> Ricardo, estão perguntando aqui em relação à inadimplência: como é que você acha que o comportamento, as famílias estão muito ligadas à perda de renda, potencial desemprego? Você acha que as escolas vão se preparar? Pra, mesmo voltando aulas no, no curto prazo, que a gente está falando de abril agora, você acha que a questão da nendoimplência vai ser uma
1: dor, uma ferida aberta nas escolas? E como é que eles deveriam se preparar para isso? Acho que sim. Acho que vai ser uma ferida aberta nas escolas por uma razão simples. Muita gente vai perder renda, muita gente vai perder o emprego. E a gente precisa entender que, particularmente neste momento, é muito provável que a justiça esteja do lado de pais que têm filhos na escola, mesmo que ele se mantenham em por muito tempo, porque o que a gente vem vendo em várias decisões da justiça brasileira, por exemplo, nessa semana teve uma decisão que fez com que os estados fossem liberados do pagamento das dívidas que eles têm com o executivo. Eu até acho que deveria ter havido um programa assim do executivo é, e, e aliás, coisas que depois vem um, um programa de injeção de recursos do executivo nos estados, nos municípios. Acho isso super importante. Mas essa decisão, juridicamente, não faz sentido nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho, sim, que a inadimplência vai aumentar e acho que, por algum tempo, o respaldo jurídico não vai acontecer. Então, eu acho que as escolas precisam estar preparadas. O que, que significa isso? Em primeiro lugar, as escolas precisam, isso é uma coisa que os bancos abriram essa possibilidade, renegociar qualquer coisa de dívida que esteja para vencer nos próximos 60, acho que são quando são 60 ou 90 dias, isso com bancos. Isso vale tanto para dívidas de passagem das dívidas de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Segundo lugar, impostos. O pagamento de impostos pode ser postergado. Esse acho que são 90 dias, vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito, mas ao postergar você fica com mais caixa agora. Terceiro, precisa haver prazos de pagamentos de fornecedores. E há uma possibilidade também de alongar pagamentos com fornecedores. Claro! mesmo com relação a pagamento de equipe. Eu acho que as escolas têm que fazer tudo o que elas puderem para pagar a equipe normalmente, mas acho que pode ser que algumas escolas com problemas de inadimplência muito significativos fiquem numa situação que elas tenham que negociar com as suas equipes de que o pagamento vai acontecer, mas talvez não na integralidade agora, porque uma parte vai ficar para depois. Quinto, se numa situação de que haja uma parte da equipe Imaginando, como o Shane falou, pode ser que, que, essa, que essa quarentena dure muito mais. E se ela durar, será que tem uma parte da equipe que temporariamente pode não ser necessária? Porque se a, a escola fisicamente não está abrindo, as aulas estão continuando, os professores, a equipe pedagógica vai ser necessária, mas talvez uma parte da equipe de apoio, talvez o processo de antecipação de férias disso aqui. Enfim, precisa olhar para todas as formas de, em primeiro lugar, numa situação financeira mais tranquila, porque sim, é muito provável que haja um aumento de inadimplência significativo e talvez ele dure algum
0: tempo. Mas, Ricardo, deixa eu só complementar o que você está colocando. Eu, como mantenedor, eu tenho o dever, a obrigação também de dar. Ontem eu falei com quem nos ouviu. A última opção é essa, é deixar de pagar o colaborador. Essa não pode então, ser... Deixar,
1: deixar, eu acho que nem tem que ser. Mas o que eu estou querendo dizer é, eventualmente, deixar claro que vai ter uma redução sendo pago depois. Estou com você. Essa é a última
0: opção, a última é. das últimas. A segunda coisa, acho que a primeira opção que você colocou em banco, o banco vai estar tá disponibilizando, tentar negociar, fazer com que eles buscar recursos assim por diante. Mas eu acho que tem que administrar no dia a dia do pai. É muito mais fácil eles entenderem a situação de cada pai, ter sensibilidade. Ah, eu vou pagar 50%, outros 50% eu vou pagar Nossa. lá na frente, assim por diante. Eu acho que pelo menos no momento não é simpático, não é agradável, não é legal, porque a escola vive de credibilidade. É, credibilidade. Plenamente. Então, você está certo o que você colocou, não tenho dúvida, que são as normas que as pessoas têm que fazer. Não tem dúvida. Mas deixe isso, porque o pai vai deixar a última opção, a última coisa que ele não vai deixar de pagar a escola para não ter problema com o filho. O Sandro perguntou: ensino a distância para graduação. Esse cara precisa de diploma. Esse cara é mais difícil largar do que aquele pós-graduação que não precisa ter o diploma dele e terminar letivo. A mesma coisa para a escola e ensino regular. Esse é mais difícil largar. Então, olha, para a escola, alunos de um, dois anos que vão na escola e cursinho, esses vão ter dificuldade. Como você falou do curso de inglês, esse palpite que eu queria colocar aí só para... A, a, agregal...
1: tô... acho que tanto. você está certíssimo. Você lembra que em outro momento eu falei da importância da gente, em momentos de dificuldade que são como os atuais, a gente dividir os sacrifícios. E foi exatamente nesse sentido a resposta que eu dei a respeito das escolas. Eu acho que, em primeiro lugar, as escolas precisam, sim, como você muito bem colocou, ter sensibilidade para a situação dos pais. E por isso que eu falei também com relação à equipe, que eu acho que é importante deixar claro para a equipe a situação qual é. E, se necessário, também ter a colaboração por parte da equipe. Mas o teu ponto é absolutamente correto. Essa é a última das alternativas.
2: Tem uma questão que também colocaram aqui, Ricardo, que as escolas fechadas geram uma pseudo-impressão de que elas são mais baratas e que não é bem verdade. Nesse caso do ensino à distância, muitas delas estão fazendo outros investimentos que são extraordinários nesse momento para colocar plataforma, tecnologia contratar empresa para suportar e que ela não está podendo nem discutir o repasse disso para as famílias. Quer dizer, ela está ou eliminando o margem que ela já tinha ou ela está jogando isso para o prejuízo. Né? Então, quando um pai vem negociar com a escola nesse momento, ela já está numa situação de trabalhar num ambiente de guerra com mais investimentos em tecnologia, que ela não imaginava que isso ia precisar acontecer. A tecnologia estava como complementar para a sala de aula. Então, essa sensação de que a escola fechada é mais barata é um pouco de um erro né, de quem olha para fora não estar tá envolvido no dia a dia. E aí que a gente viu, como o Chaim falou, né, na Assembleia lá do Rio de Janeiro, para fazer redução. Então, a gente, de fato, tem que se mobilizar para mostrar que a escola, nesse momento, está suando muito mais a camisa, envolvendo mais pessoas, até do que ela tinha no ambiente mais controlado no passado. Né? E aí, e, Ricardo, tem perguntas aqui, você falou sobre o setor de educação básica, ser mais resiliente, e aí já tem Pessoas perguntando, então, esse setor seria um bom setor para fazer investimento? É um setor que você apostaria que, numa retomada, seria um setor que também sairia mais rápido
1: mais fortalecido? Como você vê isso? Bom, deixa eu só fazer um comentário em relação ao que você falou antes dos custos das escolas, que eu acho que você está correto e acho que está faltando, diga-se de passagem, uma campanha de, eu chamaria de educação, da opinião pública em relação a isso, porque as pessoas não sabem disso. Elas não estão tendo má vontade com relação às escolas. Elas têm uma percepção baseada no que elas conhecem, só que elas não conhecem a história inteira. E eu acho que isso precisa ser contado, isso precisa ser explicado, isso é absolutamente importante. E, em paralelo, na medida possível, como eu dizia antes, pegar a parte dos custos que pode ser reduzida, não só a parte relativa ao, ao, ao ativo físico, ao espaço, mas a equipe que tem que trabalhar naquela manutenção. Isso se demorar mais tempo, porque, por enquanto, não dava para fazer nada disso. Mas pode ser que seja o caso olhando para frente e tentar, na medida do possível, mais uma vez compensar uma coisa pela outra. Eu acho, sim, que haverá grandes oportunidades. Deixa eu até ser um pouco mais específico e mais amplo. Toda situação de uma grande crise gera oportunidades únicas, especiais, para quem tem liquidez capacidade de investimento e coragem num momento no qual a maioria vai estar tá indo na direção contrária. O que, que significa isso? Significa que essa crise vai gerar problemas em todos os setores. Significa que vai ter dificuldade de muita gente. Significa que vai ter gente quebrando em, nos mais diferentes setores. Alguns mais, outros menos. O que isso significa também é que é uma oportunidade de entrada para quem vê aquele setor como um setor promissor a médio e longo prazo a preços de entrada muito mais atraentes. Porque o que vai acontecer? Esses que vão ter dificuldade vão gerar oportunidades para outros que poderem comprar, investir em custos muito mais baixos. E sim, eu acho que o setor de educação básica, eu acho que o setor de educação em geral representa uma oportunidade de longo um prazo gigantesca no Brasil e acho que particularmente o setor de educação básica também. Porque na hora que a gente olha para o setor de educação básica, o que a gente tem é o pai que tiver condição de pagar para a criança ir para uma escola privada, ele vai pagar, porque isso é uma necessidade muito importante. Se a economia brasileira conseguir, e eu acredito que vai acontecer, retomar um processo de crescimento mais sustentado, num ritmo mais acelerado nos próximos anos, o que vai acontecer é que, sim, grande parte dos pais terão condição de fazer isso e, e portanto, as, as perspectivas para o setor de médio no longo prazo são boas. Mas tem uma dificuldade no meio do caminho. E esta dificuldade, por sua vez, é que vai gerar oportunidade para quem quiser investir no setor.
2: Bom, perguntas as mais diversas, Ricardo. Estou selecionando aqui o que tem muito sentido. Estão te perguntando até... Como é que isso impacta a eleição americana, a questão do Covid? Como é que está a tua visão em relação aos Estados Unidos? Eu acho que impacta completamente. Aparecendo que... Manhattan Connection aqui hoje. É.
1: Eu acho que antes do Covid, o Trump era favorito, apesar de uma série de confusões, de acusações de envolvimento com corrupção, enfim, um monte de coisa. O fato é que, com desemprego de 3% nos Estados Unidos... A maior parte dos americanos estavam satisfeitos e o Trump era favorito até porque, diga-se passagem, os democratas nunca conseguiram ser muito unidos em definir o um próximo candidato. O candidato que está saindo aí, que vem, que é o Biden, não é um cara empolgante, não é um cara carismático, eu costumo brincar que ele é ele é o Alckmin americano, ele é bem picolé de chuchu. Então eu achava que do jeito que a coisa estava até talvez dois, três meses atrás, o Trump era favorito. Hoje eu acho que é o contrário. Hoje de manhã saiu um dado, só nesta semana a gente teve 3,3 milhões de pessoas que entraram com pedido de auxílio de desemprego nos Estados Unidos em uma semana. Só para vocês terem uma ideia, o maior dado da história nos Estados Unidos até hoje, que era da primeira semana de outubro de 1982, é, tinha sido de menos de 700 mil pessoas numa única semana. Então a gente teve agora um dado que é quase cinco vezes maior do que o maior da história. Só para vocês terem uma outra ideia, na semana passada ele tinha sido de 270 mil. Na semana anterior, que ainda é antes desse efeito do Covid se sentir mais forte nos Estados Unidos, ele era de 70 mil. Então, o que isso significa? O presidente do Fed, de St. Louis, que é um dos presidentes regionais do Banco Central Americano, já prevê desemprego nos Estados Unidos de 30%. Era 3% até agora. Se, de fato, o desemprego chegar a multiplicar por 10% nos Estados Unidos... Trump não vai ter chance nenhuma na eleição. Então, hoje, o que eu diria é: o Trump vai de grande favorito para enorme azarão a essas alturas da eleição americana. A gente está quase se aproximando do
2: nosso tempo aqui combinado, mas tem perguntas aqui, Ricardo, que as pessoas estão dizendo: olha, a gente também está sendo impactado todos os dias. A gente falava um pouquinho antes de entrar no ar aqui, né, Ricardo, sobre a questão da internet, né? as oscilações. Que o Brasil também não estava preparado nem para a situação normal, quanto mais uma situação de desastre, de crise como essa, todo mundo usando muito. Tem a questão da, da velocidade em relação ao 5G. A infraestrutura, do, de uma maneira geral, o Chaim tem, tem um, um provérbio que é muito bacana, que ele diz que a água, quando está por aqui, está todo mundo igual. Né? Quando a água baixa, vê quem é que está com a roupa bacana, quem não está, quem está sem roupa. E meio que a água baixou para o Brasil. Tem a questão da infraestrutura que é latente agora. né? A gente, com... Com tecnologias sendo fornecidas para as escolas, sem cidade que cai um dia, que aí não funciona um fornecedor da outra semana? Como é que você vê esse cenário brasileiro que já não era apropriado no momento tradicional, de normalidade, e agora, na crise, mais estrangulado? Você acha que isso acelera os investimentos em infraestrutura?
1: ou a gente vai viver no caos por muito tempo? É, o problema é que mesmo que os investimentos de infraestrutura sejam acelerados, entre o investimento acontecer e a infraestrutura está pronta e a gente poder usar uma infraestrutura melhor leva algum tempo. A segunda grande dúvida é se, por um lado, eles se tornaram ainda mais fundamentais, por outro, como há hoje uma necessidade muito grande de recursos para setores que antes não precisariam de tantos recursos, Começando pelo setor de saúde, passando pelo setor de estímulo, como eu dizia, para pequenas e médias empresas, para evitar uma quebradeira generalizada, para garantir que o trabalhador não tenha uma perda de renda tão grande que pode ter gente que vai ficar numa situação de passar fome. Enfim, é, a pergunta é se vai ter dinheiro para tudo isso. E por isso que eu dizia da importância da gente dividir sacrifícios entre todos. Senão, não vai ter dinheiro porque é fundamental. E aí a gente vai sentir problemas em todas as áreas.
2: E aí estão perguntando aqui, Shaim, para você... Sobre como é que a gente trata de sídio, a questão dos professores esse ano, essa questão das mensalidades. Você, como, como dono de escolas, como é que se pensa a situação? Dá para pensar nisso nesse momento?
0: Não, não dá, gente. Tem que ter calma, um calma. É, agora não é a hora de se, de se movimentar, é mais ou menos você estar tá no meio do pântano. Né? Você está na areia, e diz, Cara, se segura um pouquinho até jogarem uma corda para você sair. Quanto mais se se mexer, é, sabe? Não, não, não mexa. Espera a coisa acontecer. Podemos ter surpresas boas aí se o pessoal voltar. Esse é o tipo de assunto que tem que evitar ao máximo. Dissídio vai ter espaço é, para negociar. É isso sim, viu Ricardo. Dissídio pode ser negociado. Vai ter espaço é, para diversas coisas. Eu queria falar, ó, impostos. Cara, segura, desde que não seja apropriado algo que você descontou, o restante dá para ir. Porque o governo vai ter que fazer alguma coisa. Vai vir aí para frente, parcelamento, como é que é o nome lá, eles usam para parcelamento, fiz, né? Ricardo? Refis, natural e é virgem. Calma, dá um tempo. O que você tem que fazer é o seguinte, faça com que tanto o professor como o pai realmente tenham a sensação que você está fazendo muito além do que ele espera. Não é só no um discurso, tem que ser no prato Eu não mexeria com nada agora. Daria um tempo aí, pelo menos... Uma semana, né, Ricardo? Eu concordo com você, acho que essas decisões são decisões de médio e longo prazo, não precisam
1: ser tomadas agora no olho do furacão, e eu queria reforçar o teu ponto da importância da atenção ao pai. A gente está vivendo um momento no qual todos estamos emocionalmente tocados pela situação. É, tem gente com, com pais com mais idade que está preocupado, é, tem gente que conhece alguém que já está infectado, tem gente que está com medo pelo lado financeiro de como isso vai ser impactado ou como já está sendo impactado na sua vida. Então, está um momento que eu acredito, sim, que isso vale para qualquer negócio, para qualquer empresa, mas acho que vale particularmente para um negócio que é tão pessoal e tão urbano quanto escola. É empresas, organizações que sejam capazes de construir uma relação verdadeira de apoio às pessoas nesse momento, não só vão estar fazendo a coisa certa, é, vão se, as pessoas vão se sentir bem de fazer isso, tanto quem está fazendo com quem está recebendo, mas vão construir relações
0: de lealdade eternas Aí, a partir daí. Perfeito, Ricardo. É isso, viu, gente. Olha... Vocês têm que sempre mostrar força, sempre mostrar que está bem. Se ele confia o filho dele para você, ele entende que você é um executivo, é um bom profissional, tua escola é a melhor do mundo, é credibilidade. Não mostra nunca, em hipótese alguma, insegurança nem fraqueza para ninguém. Você vai ao banco, se vira, fala, mas não, não mostre fraqueza nessa hora. Para ninguém, em hipótese alguma, quem vai virar esse jogo são aqueles que, o Ricardo, é aquele que aproveitar a oportunidade. É o famoso, né, Ricardo? Deixa o concorrente chorar e você vende lenço para ele. É, e acho que você, Agora eu vou falar como pai aqui. Eu acho que você tocou um ponto
1: também muito importante, que você usou um termo muito bom, que falou... Pô, se ele confiou deixar o filho dele com você, e é exatamente isso do ponto de vista de um pai, não tem confiança maior. Essa é a maior das confianças que existe. Então, eu acho que você está absolutamente correto da importância dessa relação pessoal ser cuidado e muito bem cuidada. E aí estão perguntando a você, Ricardo e Chaim,
2: como é que ficam também as comunidades carentes, o apoio social, essas pessoas que não têm acesso às escolas privadas, né como é que a, a sociedade pode se organizar para assessorar? Porque a gente fala da educação privada, dessa assistência domiciliar, a internet, as plataformas, como é que você entende que a sociedade pode se organizar também para atender essas famílias mais carentes.
1: A pergunta é muito difícil e muito importante. Normalmente, as coisas importantes são difíceis, senão elas já teriam sido resolvidas. É, o que eu acho é que passa pela responsabilidade de cada um de nós, e como eu dizia no começo, a capacidade de ajudar de cada um de nós. E elas são diferentes. Elas são diferentes porque as nossas condições financeiras são diferentes, são diferentes porque os nossos conhecimentos são diferentes, Acho que, em particular, vocês todos da educação, da educação privada, que conhecem mais sobre educação e que, em geral, estão muito mais avançados, como eu dizia, na parte da educação a distância do que as escolas públicas, talvez conheçam como e tenham condições, eu disse talvez, de ajudar a disseminar, sejam metodologias, conhecimentos, tecnologias, para que as instituições públicas possam, de fato, fazer esse papel. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu imagino que em alguns
0: casos pelo menos isso seja e espero que seja. e Certamente é um momento que vai fazer muita diferença. Na verdade, eu vou ser muito transparente, ostentar eu não sem demagogia. Cara, isso é o um problema do governo. Não todo mundo paga imposto para que ele cuide pelo menos disso: é, escola pública, educação e saúde. Que infelizmente é a hora que mais precisa agora. Não que a gente vai. Se furtar, eu coloquei a disposição do secretário da, da Educação do Estado de São Paulo. Aliás, fantástico que a Rosiele foi ministro. O que a gente puder estar tá, é, ajudando, nós vamos ajudar. Tenho convicção que meus parceiros de cada local, o que eles puderem disponibilizar, mas eles também estão tá todo mundo na casa deles. Esse momento que eles precisam é de comida. É, aquelas pessoas que nem isso tem, que tem muita gente que vai lá. No momento que o pai não trabalha, o diarista não trabalha, a mãe não faz a limpeza, não sei o quê, não tem comida na casa. O governo tem que olhar isso. Aquelas comunidades, aquelas escolas, eles deveriam ter um horário, pelo menos para absorver isso. E escola, infelizmente, você sabe disso, não tem condições técnicas para você oferecer o um ensino à distância. Não tem, o cara não tem na casa dele, não tem como chegar, não tem acesso à internet. A gente está falando em 5G, nós estamos ainda em 4, né? e na China já se fala em 6G. E, infelizmente, a gente não tem esse respaldo. Sim, as instituições estão à disposição, devem podem ajudar ao que está ao alcance dele para não criar um caos social maior. Essa é a minha posição, e já me coloquei à disposição tanto da Secretaria do Estado e onde está o nosso grupo nós estamos à disposição para isso.
2: Maravilha. Aqui tem uma última pergunta, Ricardo, perguntando que ação comprar na Bolsa de Valores. É hora de comprar ações da Bolsa? O pessoal saiu
1: do pessimismo, já está tirando dinheiro do colchão para saber o que comprar, Ricardo. Porque mostra que tem gente que estava com poupança e que tem dinheiro para investir. Isso é ótimo, porque, de fato, as maiores oportunidades de investimento financeiro como esse aparecem nesse momento também. Pessoalmente, eu temo que essa recuperação muito forte dos últimos três dias, que em parte deve explicar esse otimismo, as pessoas estão mais otimistas porque o mercado andou subindo. E eu, eu sou do contra nessa hora. Eu acho que a oportunidade é grande depois de quedas grandes e não de altas grandes. Afinal de contas, imagina que não fosse uma ação, isso aqui fosse um sapato, uma bolsa ou qualquer outro produto. Ficou 20% mais caro nos últimos três dias e aí as pessoas correm para comprar. Se fosse qualquer outro produto, é exatamente o contrário. É quando fica 20% mais barato. E como eu dizia que eu ainda tenho preocupação com o avanço dos casos que a gente vai ter e dos números de economia que vão sair nas próximas semanas e meses, minha impressão, a gente vai ter chance de fazer compras mais baratas do que as que a gente está vendo hoje. E, digas de passagem, quando isso acontecer, aproveite aproveite porque quando a gente tem movimentos tão grandes de queda, como os que aconteceram recentemente, e tem algumas ações que chegaram a ficar 70%, 80% mais baixas do que os, os níveis recentes de preço a coisa de três dias. E eu acho que elas vão ficar de novo, se não ainda mais baratas do que já ficaram. Acho que a gente vai ter grandes oportunidades em vários setores. Acho que vai ter oportunidade de passagem em ações do setor de educação. Acho que haverá, claramente haverá oportunidades em empresas do setor de exportadoras, de commodities, é o caso de Petrobras vale, e outras, uh, acho que haverá oportunidades, aí acho que tem que ser mais seletivo para ser específico, mesmo no setor financeiro, uh, acho, enfim, que vai ter muita coisa acontecendo, mas, último ponto, isso só vale para quem tem o um coração muito forte, muito bem cuidado, e uma coisa eu garanto para vocês, esses altos e baixos gigantes que a gente viu nas últimas semanas, não acabaram. Os movimentos para os dois lados, ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, vão ser muito grandes, de vez em quando para baixo. E quem não tiver coração forte não conseguir lidar com isso, não faça esse investimento. Para quem tiver, eu acho que grandes oportunidades vão aparecer em breve, mas acho que não está na hora de ter pressa ainda.
0: Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua presença e fico muito feliz desse bate-papo, acho que foi fantástico. Encerra por aí do meu lado. Eu só tenho que agradecer a todos. Legal, Ricardo. Super obrigado. Quer, quer se despedir, Ricardo,
1: do nosso público? Quero, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora e dizer que vocês todos nesse setor de educação têm um papel fundamental, sempre de construção de um país melhor. Mas nesse momento mais do que nunca, num momento tão difícil, o papel de vocês se torna
0: ainda mais importante. Obrigado a todos. Ricardo, eu queria te dar uma sugestão aqui ao vivo, já te dei uma vez. Isso que você fez hoje é uma coisa tão fantástica para você um dia abrir, pelo menos uma vez por mês, para ter, esse agora que nós temos essa tecnologia, você ter assinantes, não é? De, de, é? de pessoas que possam te seguir e que possam ter a liberdade de te perguntar tudo, naturalmente. Um tipo de um. É, 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 como é, não é live, pode ser live, pode ser podcast e assim por diante, porque a tua visão de mundo, de economia, a tua visão de, de, de do que eu aproveito sempre, eu confesso que a gente tem conversado muito, e que se abra isso para todos esses parceiros aí possam ter essa oportunidade junto com você. Obrigado, Shaim Obrigado pela... Vou até aproveitar, já que você lançou essa
1: história, e pedir o seguinte... Quem que eventualmente tivesse interesse em alguma coisa assim, faz o seguinte, manda um e-mail para mim me contando em ricardo.amorim, com M de Maria, arroba R-I-C-A-M, consultoria.com.br. Vou pensar com carinho na tua sugestão. Chaim, de novo, o e-mail é ricardo.amorim, com M de Maria, arroba ricam, junto.com.br Quem sabe, baseado em você, já não nasce uma coisa diferente aí, nova aí. Mas Valeu,
0: baratinho, hein? Baratinho, hein? <risos> gente, muito obrigado a vocês todos, viu? Tô passando. Obrigado, gente. Valeu, viu?
1: Valeu, Valeu, obrigado. Gente. Valeu, Shane. Até
2: mais. Tchau, tchau, gente.